0: Chefin, bitte Nuppe.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Günncast der unzensierten Sprechstunde. Wir sind wie immer zusammengekommen hier in einem Bereitschaftszimmer des Auguste-Victoria-Klinikums de in Berlin-Schöneberg, wo Mandy Mangler die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe leitet. Hallo Mandy.
2: Hallo Anna, schön, dass wir da sind.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich bin Anna Kemper vom Zeitmagazin und wir sind hier heute zwar wieder zu dritt, aber in etwas anderer Besetzung als sonst. Esther ist heute leider verhindert. Sie ist beim nächsten Mal wieder dabei und freut sich auch schon wieder drauf. Aber an ihrer Stelle haben wir einen Gast, den treue HörerInnen bereits kennen. Claudia Reinbei, die leitende Hebamme hier im Klinikum. Hallo Claudia, schön, dass du wieder dabei bist.
2: Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich auch. Claudia hat uns ja schon in unserer Folge über Hebammen sehr viel über ihren Beruf erzählt. Also hört gerne auch noch mal rein, falls ihr sie verpasst habt.
1: Damals in der Folge haben wir allerdings ein Thema weitgehend ausgespart und zwar den Geburtsvorbereitungskurs und da Claudia seit mehr als 30 Jahren solche Kurse anbietet, dachten wir, dann laden wir sie am besten einfach nochmal ein. <lacht>
2: Aber bevor wir anfangen, noch mal ein paar Worte zu unserer letzten Folge. Da ging es um den Geburtsort und da haben uns wiederum sehr aufmerksame HörerInnen ähm, eine Statistik geschickt der Gesellschaft für Qualität in der Außerklinischen Geburtshilfe, also von Quark e.V. Und diese Statistik finde ich sehr erwähnenswert. Da geht es also um alle Geburten, die nicht in Kliniken stattgefunden haben, also zum Beispiel Hausgeburten oder Geburten in Geburtshäusern. Und es zeigt sich also in diesem Bericht äh, dieses Vereins, dass 30 Prozent dieser Geburten einer Verlegung in die Klinik bedürfen. Also unter der Geburt werden dann die Frauen in äh, Kliniken verlegt und davon wiederum 90 Prozent in Ruhe, also ohne Notfall. Und nur 10 Prozent von diesen 30 Prozent geschehen dann wirklich in Eile. Und das ist schön, weil das bildet natürlich auch ab, dass diese Menschen, die außerklinisch ähm, gebären, äh, von den Hebammen gut ausgewählt wurden und gut beraten wurden für ihre außerklinischen Geburten.
1: Wir stellen diese Statistik gerne in die Shownotes, dann könnt ihr euch das nochmal ganz in Ruhe anschauen. Manchmal helfen so Zahlen ja auch ganz gut bei der Entscheidungsfindung.
2: Und nun zum heutigen Thema. Claudia, gleich am Anfang mal so eine grundlegende Frage. Was ist das Wichtigste, dass du den Schwangeren und ihren PartnerInnen in so einem Kurs mitgeben willst?
0: Ich möchte den Paaren gerne Sicherheit geben, dass mhm. sie wissen, wann sie losgehen und dass sie nicht überrascht werden, wenn sie im Kreißsaal ankommen. Und ich merke immer, dass alle aufgeregt sind, wenn äh, sie bei uns ankommen und dann sehr schnell die Schultern fallen lassen, wenn sie merken, ah, das kommt mir bekannt vor, das hat sie gesagt.
1: Mhm. Ah ja, sehr schön. Mandy, hast du eigentlich einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht als Gynäkologin?
2: <lacht> Nein, also ich gestehe, das ist heute mein erster Geburtsvorbereitungskurs, deswegen freue ich mich auch sehr. Ähm, und ich habe ähm, heute was mitgebracht, ähm, Anna, für dich und mich, damit wir auch uns gut einstimmen auf oh, das sehr Thema. Schön. Ähm, Geschenke vorab, das finde ich ja, am allerschönsten. Oh, das ist ein äh, sehr schweres Kissen oder was ist das? Ja, das muss man auch anziehen, damit wir, also ich dachte, wir müssen uns in dieser Situation... Noch besser hineinfühlen <lacht> und genau. Es ist ein künstlicher Schwangerschaftsbauch, wenn ich das richtig sehe. Ja, <lacht> den ziehen wir jetzt mal an. Der ist irgendwie so zwei Kilo, also welche Woche wäre das ungefähr, Claudia?
0: Ich muss mal sehen, wie das dann gleich aussieht. Also ihr seid jetzt schon auf jeden Fall für einen Geburtsvorbereitungskurs, sieht ja fast schon aus wie 28. Woche. Also passt das? Ja, das passt, ja? genau.
2: Okay, sehr schön. Ich fühle mich auch gleich... Ganz schwanger. Mit Bauchnabel. Sehr schön, ist eigentlich ganz gemütlich. Ähm, Wärmt so ein bisschen, ne?
1: Ja, obwohl das ist ja so kühles Silikon da drin. Noch finde ich es eigentlich ganz erfrischend. Also ich habe damals einen sehr kurzen Kurs gemacht. Das war, glaube ich, ein vier- oder fünfstündiger Kompaktkurs. Ich weiß gar nicht mehr so genau warum, aber im Nachhinein denke ich manchmal, vielleicht wäre etwas ausführlicher doch besser gewesen. Claudia, fangen wir mal vorne an. Was für Kurse, also für wen, in welcher Kombination bietest du eigentlich an? Sind das unterschiedliche Kurse?
0: Hier im Haus haben wir unterschiedliche Kurse, aber jede Hebamme hat so ihr Spezialgebiet. Ich liebe Parkkurse sehr. Es gibt aber auch Hebammen, die bieten reine Frauenkurse an, das ist mehr so eine Geschmacksfrage, was man möchte. Wir haben Kurse, die über mehrere Wochen gehen. Früher hatte ich sieben Wochen, das war dann ein bisschen schwer zu organisieren und fünf Wochen sind auch super gut. Die haben den Vorteil, dass es dann mit der Schwangerschaft sozusagen wächst und die Fragen kommen und anders als beim Wochenendkurs, wo alles an einem Wochenende erarbeitet wird und dann aber erst die Fragen kommen, wenn man fünf Wochen weiter ist. Beides hat so seine Vorteile und es äh, ist manchmal organisatorisch begründet, warum welche Frau welchen Kurs wählt. Aber was meinst du damit, dass das so mitgeht? Also was heißt, das wächst mit? Ah, ähm, ich meine damit, wenn eine Frau den Kurs startet in der 30. Schwangerschaftswoche und er geht über fünf Wochen, dann hat sie in der 35. Woche doch schon relativ klare Vorstellungen. Äh, Wann der errechnete Termin ist, wie das, dass es keine Frühgeburt mehr ist. Sie hat viele Kindsbewegungen und sie kann sich schon viel mehr vorstellen, was jetzt unter der Geburt auf sie zukommt. Und die Fragen sind dann anders, als wenn man den Kurs an einem Wochenende in der 30. Woche mhm. macht.
1: Naja, verstehe. Dein Kurs, der ist ja in Themen gegliedert. Wir haben ja vorab schon mal telefoniert und du hast mir das ein bisschen erzählt, aber lass uns die doch mal durchgehen, um so eine Übersicht zu bekommen. Also am ersten Termin, klar, da lernt sich ja diese Gruppe, mit der du das machst, kennen. Aber was steht denn da auf dem Programm? Also womit fängst du an?
0: Ich mache immer erstmal ein Kontrastprogramm für den Tag. Jeder kommt ja mit einem unterschiedlichen Energiehaushalt an. Es sind die Paare, der eine hat ganz viel gearbeitet, die andere hatte den ganzen Tag schon frei oder umgedreht. Und ich mache erstmal zum Kontrast eine Entspannungsübung. Dann sind alle etwas irritiert, weil wir haben uns noch nicht vorgestellt, wir kennen uns noch hm. nicht. Äh, aber das zeigt sehr schnell, dass Entspannung ein wichtiger Punkt in der Geburtshilfe ist. Und das ist so ein Icebreaker erstmal, weil man dann äh, sich wundert, was soll das denn? Das thematisiere ich denn auch. Ich habe ähm, gerade heute interessante
2: Sachen über das Gehirn gelesen und da ist mir nochmal klar geworden, dass unsere Großhirnrinde, also die Neokortex sehr für unser tägliches Leben und äh, alles äh, verantwortlich ist und dass es idealerweise so ist unter der Geburt, dass sie wenig aktiviert ist. Und dass wir also die Aktivierung, die Nervale mehr aus tiefer liegenden Gehirnarealen bekommen. Das bedeutet, dass im Prinzip, was du gesagt hast, so ähnlich, dass man je mehr Entspannung und je weniger also Neokortex, Alltagsgeschehen und so weiter, desto besser kann man auch ähm, sich auf die Geburt einlassen und sich auf so die relevanten Fakten konzentrieren. Also ich habe mir Geburtsvorbereitungskurs so vorgestellt, wir liegen alle irgendwie auf dem Boden und ähm, machen Übungen, entspannen uns und das ist
0: total schön. Genau, ich starte auch immer tatsächlich erst mit einer Entspannungsübung, die heißt den Tag Revue passieren lassen und fange eben an dem Morgen an und die erste Aufgabe ist, die Augen zu schließen, das können nicht alle Menschen, da sehe ich schon, mit wem habe ich denn überhaupt so zu tun und wenn die die Augen geschlossen haben, dann fängt man am Morgen an, wann bist du aufgestanden, warst du alleine oder wart ihr zu zweit, habt ihr schon miteinander geredet, morgens weißt du vielleicht sogar noch, was du geredet hast und muss ich immer entsprechende Pausen lassen und arbeite mich durch den ganzen Tag durch und erfrage auch, wie sich die Person gefühlt hat. Und das äh, endet natürlich in der Übung. Was hast du gedacht, als du in den Raum reingetreten bist, als du mich als Hebamme gesehen hast? Und wie fühlst du dich jetzt? Lass dich noch mal wissen. Ist es einfach nur Neugierde? Was bringt der Abend? Oder ist es noch ein Schritt weiter Richtung Geburtstermin? Oder alles zusammen und dann äh, nochmal tief durchatmen, hallo wach und dann sieht man, jetzt kommen alle hm. mit demselben Grundstimmung an.
1: Und ähm, fragst du dann die Teilnehmenden auch, was sie sich von diesem Kurs erwarten? Also gibt es da so eine Runde und was, wenn du das, falls du das machst, was kommen da so für Antworten? Ja,
0: das ist nach der Vorstellungsrunde äh, eigentlich schon das Erste, dass wir so ein Kurskonzept einmal durchsprechen, auch weil ich hören möchte, was äh, die Erwartungen sind. Äh, früher hieß es ja Schwangerschaftsgymnastik und mit diesem Anspruch kommen manche Paare auch hin und merken dann, es ist, äh, geht nicht um Gymnastik, aber nicht, weil ich Gymnastik ablehne und deswegen ist Gymnastik und Sport generell schon Thema. Was tut gut, was darf man, was darf man nicht? Aber es ist kein Gymnastikkurs, weil es die äh, Zeit rauben würde. Es geht mehr um, äh, um Wissen, um Atmung, um Entspannung und immer wieder Input an äh, den klassischen Fragen, wann gehe ich eigentlich los. Hm. Und
1: was genau ist jetzt das Thema dann von diesem ersten Abend? Also welche Infos gibst du den Teilnehmenden mit?
0: Das Wichtigste ist eigentlich wegzukommen von dem Bauch. Die Schwangeren sind alle ganz stolz von ihrem Bauch und jetzt geht es aber Richtung Becken. Und auch Beckenausgang. Wie kommt das Kind durch dieses Becken raus? Und dann geht es eben um das Becken und Geburtsmechanik. Ich liebe Geburtsmechanik und zeige immer, wie das Kind sich da drehen muss, weil dann sehr schnell klar wird, das kann gar nicht ganz schnell Wie zeigst gehen. du das denn? Ich zeige, ich habe eine Puppe und ein ähm, knöchernes Becken. Mhm. Und in, in, in realer in Größe. In realer also, Größe, ja. genau. Und in realer Größe ist es gar nicht so groß, wie sich manchmal ja. die äh, Paare das vorstellen. Ja, leider und nicht. Und, ja. dann, und dann äh, sieht man schon, warum das nicht ganz, ganz schnell geht und seine Zeit braucht und es Millimeterarbeit ist. Und ich kann da schon gut zeigen wie bei einem Regen, den ich ausziehen möchte, ich auch nicht mit Kraft dran ziehe, sondern drehe und bewege, mhm. damit der gut rausgeht. Und so muss es eben auch sein. Da kommen wir schon relativ schnell zu Becken, Becken, Boden und später in anderen Stunden dann eben auch zu aufrechten Positionen.
2: Mhm. Nochmal ganz kurz eine Frage. Wie viele Menschen sind da häufig so da?
0: Die Kurse, die Hebammen anbieten, richten sich immer nach der Raumgröße. Man darf zehn Schwangere sozusagen in einem Kurs haben. So ist es von der Krankenkasse vorgesehen, plus Begleitperson. Hier in meinem Raum war vor Corona eben sechs Paare. Jetzt in Corona ist es anders aufgeteilt. Dann sind es nur noch vier Paare. Oder man macht es über Zoom. Aber im äh, live sind es eben im Moment vier Paare etwa. Mhm.
1: Diese Aufklärung, die du da machst, also wenn du zeigst, wie dieses Kind eben, also du zeigst es ja dann sehr real, praktisch durch dieses Becken durch muss, schafft diese Aufklärung über den Geburtsprozess, hast du das Gefühl eher Beruhigung oder kann das auch Angst machen?
0: Na, erstmal ist es nur eine Versachlichung eigentlich, weg von diesem Bauch hin zu dem Becken. Und das Selbstvertrauen gibt es dann durch die Übung, die ich dann mit Beckenbodenübung gezielt mache. Und da fängt es dann auch schon an, dass wenn das ein Kurs ist, der mit Männern auch ist, wo Männer dann schon überlegen, habe ich überhaupt einen Beckenboden oder haben das nur Frauen und die binde ich schon auch ein und es ist mir dann auch egal, ob sie die Übungen mitmachen, dann müssen die jetzt durch so. Aber äh, es ist eine sehr wichtige Übung, äh, sich den Beckenboden bewusst zu machen. Nicht für die Schwangerschaft und schon nicht zum Trainieren, aber sehr wohl, um zu wissen, da soll es raus, um eine Vorstellung davon zu mhm. kriegen. Und durch die Atmung, die man dann schon kombiniert, bekommen die Frauen, merkt man auch schon innerhalb den zwei Stunden so ein Selbstvertrauen oder ein Gefühl für ihren Körper. Mhm.
2: Ich äh, liebe auch Beckenboden. Ich glaube, das haben wir gemeinsam. Ne? Also Beckenboden, das ist ja wie so eine Hängematte, die das Becken und das Baby letztendlich nach unten hält und das Kind muss ja während der Geburt durch den Beckenboden durch. Und ich glaube, deswegen ne, ist es ja. auch so wichtig, diesen Beckenboden ja, ähm, identifizieren zu können, spüren zu können und vielleicht auch ansteuern zu können.
0: Ja, genau. Gibst du
1: dann den Schwangeren auch äh, Hausaufgaben mit? wenn du Beckenbodentraining mit ihnen so ein bisschen gemacht hast? Oder?
0: Ja, tatsächlich schon. Und mhm. äh, das ist auch eine Erfahrung aus meiner Ausbildungszeit. Damals hat eine sehr bekannte Geburtsvorbereiterin, Elspeth von Ster, die war schon eine ganz ältere Dame und wir dachten, wir sind so coole, aufgeklärte Berliner hier und äh, die hat dann gesagt, ja, da müssen Sie mal heute Abend Ihren Partner beglücken und gucken, ob er merkt, wenn Sie den Beckenboden anspannen und <lacht> ich habe <lacht> damals nur gedacht, alte Damen können gut Streuselkuchen backen, wie meine Oma und wir waren dann etwas verschämt, äh, aber dann merken die, über was wir reden und äh, Geburtsprozess ist sehr intim und man schluckt erstmal, wie offen da geredet wird, aber ich äh, mache da natürlich auch kleine Scherze, äh, dass wir hier beim sowieso den Paaren ansehen, dass sie es schon mal miteinander gemacht haben, sonst wäre sie jetzt nicht schwanger und dann lachen alle und dann äh, können die damit auch umgehen.
1: Ach ja, du beziehst ja die PartnerInnen eben auch ganz bewusst mit ein. Ich hatte damals bei dem Kurs, den ich gemacht habe, das Gefühl, dass der Kurs für die Partnerin überspitzt gesagt fast wichtiger ist als für die Schwangere. Wie siehst du das?
0: Ja, das glaube ich auch. Oft fragen ja auch die äh, Frauen, mein Mann kann nicht mitkommen, ist das schlimm? Nein, schlimm ist das natürlich nicht. Man macht das, wie man das als Paar gerne möchte. Aber ich merke, dass die Frauen es immer betonen und genießen, während sie ja immer äh, Kindsbewegung haben und äh, das äh, Kind sozusagen am Tag ständig äh, zu fühlen ist, dass der Partner oft immer mal drauf hingestoßen werden muss. Übrigens, wir sind wieder eine Woche weiter, bald kommt das Baby.
1: Und da hilft der Kurs einfach, um sich das so bewusster zu machen, ja?
0: Genau, sie äh, sagen dann ja, wir wollen die Wickelkommode aufbauen und nach einer Woche merken, sie haben gar nichts gemacht und äh, tauschen sich dann auch aus und äh, kommen dem einen Schritt näher und merken, oh, es wird konkreter, mhm. ich kann jetzt nicht mehr so tun, als wäre das nicht. Und äh, <lacht> insbesondere ist meistens, ich hatte früher immer acht Paare im Kurs und irgendwann hat vielleicht eine schon ihr Kind bekommen und spätestens dann merken alle, ups, äh, es wird die haben schon das Baby, äh, jetzt wird es doch mal Zeit, dieses mhm. oder jenes vorzubereiten. Vielleicht
2: ähm, ist es ja auch so, als, als PartnerInnen so, dass man jetzt vielleicht auch gar nicht so weiß, was ist denn jetzt mein Beitrag unter der Geburt oder am Ende dann der Schwangerschaft und dass es das vielleicht auch nochmal viel besser verdeutlicht, was kann ich tun, wo liegen meine eigene... Ermächtigung auf dem Gebiet, wo, ja, wo kann ich ähm, was beitragen, was dann doch essentiell wichtig ist unter der Geburt. Und das ist ja. Ja,
0: genau. Das ist, äh, deswegen gibt es etliche Paarübungen und natürlich nicht nur, wo man mal atmet. Das ist ja eher ein bisschen lustig dann zusammen. Aber richtig konkret Übungen, wenn die Frau in deren, der Position ist, was mögen die meisten Frauen und es weiterhin die Frau, die Bestimmerin bleibt. Man kann den besten Masseur als Partner haben äh, und wenn es der Frau gerade nicht gefällt, gefällt es ihr halt nicht. Mhm. Mhm. da muss man, also es hat was mit Geben und Nehmen zu tun und da gibt es ein paar Übungen, um das auch zu empfangen. Da gehören zwei dazu, jemand, der das mit Liebe macht und manchmal sieht man bei diesen Massageübungen, dass der Mann schnell, schnell, schnell macht und da so ein bisschen huddelt. Und dann sehen die bei anderen Paaren, dass die Frauen entspannter sind, wenn man es gemütlich macht. Das ist ganz mhm. schön zu sehen. Du hast
1: mir auch erzählt, du hast einen ganz guten Trick, wie du das machst bei den Massagen.
0: Ja, das irritiert die dann immer erst, aber ich sage, ja, die Männer hatten jetzt alle einen anstrengenden Tag oder ich frage danach und dann lasse ich sie erstmal von den Frauen massieren. Der Trick dabei ist, dass ich glaube, dass die Frauen besser wissen, was ihnen gut tut und es dann schon den Partnern zeigen und dann die Partner schneller wissen, was gemeint ist. Also du meinst, die
1: massieren ihren Partner so, wie sie selber gerne massiert werden
2: würden? Ja,
0: genau. Ah ja. Ganz witzig ist äh, dann, dass die Männer dann manchmal halber fragen, und wann wäre ich unter der Geburt dann massiert? <lacht>
2: <lacht> Claudia, wenn wir über PartnerInnen unter der Geburt sprechen oder überhaupt Bedürfnisäußerung, das, ich finde das immer so eine wahnsinnig wichtige Frage in alle Richtungen. Wie kann ich als Schwangere unter der Geburt möglichst all meine Bedürfnisse so äußern, dass sie ankommen und dass sie erstmal nicht in mir vielleicht bleiben und ich, ich sie gar nicht äußern kann. Und ich finde, da ist die Partnerin so eine zentrale Figur auch, die vielleicht Bedürfnisse aus mir abliest, was andere vielleicht so in der Form nicht können. Aber meine Frage oder die mich, das, was mich so umtreibt, ist ähm, auch äh, sozusagen aus meiner Perspektive, wie kann ich den Frauen ein gutes Geburtserlebnis ermöglichen oder möglichst wissen, was sie möchten? Ja, wie macht man das mit der Bedürfnisäußerung am besten? Also wie schafft man es, so ein Draht zu seinem Inneren zu bekommen, dass man also sagen kann, das mag ich, das mag ich nicht, ich brauche jetzt das, oder dass man so feedback, so, so das ist, ähm, möglichst richtig gut.
0: Ich glaube, dass es im Kurs äh, schnell klar wird, es gibt nicht das, was allen Frauen gefällt. Und die Frau sollte äh, jetzt in der Schwangerschaft reflektieren, wie gehe ich denn sonst mit dem Thema Anstrengung, Schmerz um. Es gibt Frauen, die sich viel bewegen wollen, andere, die eingekuschelt werden wollen, andere, die auf jeden Fall ein Schmerzmittel wollen, manche, die gar kein Schmerzmittel wollen. Letztlich äh, tut sich die Frau Gefallen, wenn sie natürlich open-minded bleibt. Aber es hilft ihr schon überhaupt erstmal festzustellen, wie bin ich denn so drauf und wie sage ich es. Und da sagen fast alle Frauen, Baden kann ich mir vorstellen. Deswegen ist es immer schon mal ein guter Anfang, so ein Entspannungsbad zu machen. Da sehen wir hier bei mir immer, dass die Schultern runtergehen nach dem Motto, Baden kann ich, jetzt weiß ich, was ich will. Und dann auf die äh, Vorschläge der mal eingehen und prüfen, gefällt mir das, ausprobieren, man hat ja genügend Zeit unter der Geburt. Das ist ja alles ein langer Prozess und wenn ich merke, äh, Stehen gefällt mir nicht, dann kann ich mich ja wieder hinlegen. Aber die Begleitperson sollte auf jeden Fall der Fürsprecher sein, das äh, zu sagen, was die Frau möglicherweise will, Wenn es jemand anders nicht erkennt oder das zu verstärken, was die Frau gerade einmal gesagt hm. hat. Und äh, wenn wir aber sagen, äh, wollen wir nochmal probieren, ob du aufstehen magst, dass äh, wir äh, den Partner dabei haben, dass der weiß, warum das eigentlich gut ist, letztlich entscheidend tut immer die Frau. Bei
1: dem zweiten Treffen von solchen Kursen, das hast du mir im... Vorgespräch erzählt, da geht es um den Mutterpass oder wie wir ihn hier lieber nennen, den Schwangerenpass, über den wir ja auch im Gynkast ausführlich in einer Folge geredet haben, da könnt ihr auch gerne mal reinhören und Ernährung ist das Thema aber auch und das fand ich total interessant, Sex. Warum ist es denn überhaupt wichtig, das Thema Sex in einem Geburtsvorbereitungskurs anzusprechen, worum geht's es dir da Claudia?
0: Das ist ganz interessant, weil äh, die Frauen manchmal sagen, dass sie sich hässlich fühlen oder äh, der Partner den Bauch vielleicht gar nicht mag und sie aber gerne möchten, dass der den noch mal einölen soll. Und ich mache ganz gerne so eine Frauen- und äh, Männergruppe, wenn es äh, ein Parkurs äh, mit Männern und Frauen ist. Und dann kriegen die Männer die Aufgabe, auch mal zu sagen, was ihnen in der Schwangerschaft nicht gefällt und die Frauen zu sagen, was sie sich noch mehr wünschen. Und dann merken die Frauen schon, dass sie alle unterschiedlich sind. Die eine möchte gerne mehr Sex und sagt aber, der Partner hat Angst davor, vor Verletzungen vom Kind. Und da kann man schon Hebammenwissen reinbringen, medizinisches Wissen reinbringen, was vielleicht nochmal hilft. Auch die Bandbreite, dass beides normal ist. Es mhm. Frauen gibt die möchten mehr, andere, die möchten weniger. Beides gibt es im Kurs.
1: Also du teilst die dann, damit es auch vielleicht einfacher ist, über so ein intimes Thema zu reden, aber wie reagieren denn die Teilnehmer überhaupt darauf? Also haben die das Gefühl,
0: dass sie froh sind, dass es mal jemand so anspricht?
1: Oder was ja, hast du davon gesagt Ja, Auf jeden
0: Fall. Sie also, werden dann ganz gesprächig und äh, ich gehe auch immer in die Gruppen dann einmal rein und gebe ein ähm, paar provozierende Fragen. Ich frage, wie findet ihr denn den Bauch? Und dann gibt es auch immer mal jemand, der sich outet und sagt, er ist froh, wenn der Bauch wieder weg ist, er findet den eklig. Oder andere sagen, ich finde den total sexy. Und das ist nicht so, dass die Männer das äh, am Arbeitsplatz oder mit Freunden am Fußballplatz oder sonst wo besprechen, sondern das ist jetzt eine Gruppe, wo sie es mal sprechen können. Und sie können da auch mal sagen, und das provoziere ich auch, gibt es irgendwas, was in der Schwangerschaft dich nervt? Weil es soll ja immer alles rosa-rot sein. Und die Frauen finden auch viel, ganz toll. Und die Männer dürfen mal sagen, was auch nervt. Das sind manchmal Kleinigkeiten, aber es ist doch spannend zu hören. Und bezüglich Sex, würdest du sagen, Sex hilft? Also zum Beispiel jetzt
2: aus der Perspektive des Beckenbodens oder für den Geburtsvorgang, würdest du dazu eher raten, Sex zu haben? Oder ist das nicht so relevant?
0: Also ich würde natürlich raten, dass das geht oder möglich ist, was der Frau gefällt. Da bleibt auch die Frau äh, der Bestimmer. Aber ich merke eine Entwicklung in der Gesellschaft. Und über die Zeit, über die vielen Jahre, äh, die ich die Kurse gebe, da waren die Paare oder die Frauen früher lockerer als sie jetzt sind. Jetzt sind sie oft verängstigt und haben Angst weil sie dann merken, dass äh, durch den Orgasmus der Uterus hart wird, dass sie vielleicht vorzeitige Wehen haben könnten. Und da hilft es schon noch mal drüber zu reden, dass Kontraktionen normal sind, dass das sein darf, dass es dem Kind nicht schadet. Äh, ich möchte aber nicht eine Frau überfordern, äh, was zu tun, was ihr nicht gefällt. Aber ich persönlich denke schon, dass das lockerer macht, ja.
1: Ich will nochmal zurück zu dieser Situation, wenn du die ähm, Paare trennst, wie machst du das denn mit gleichgeschlechtlichen Paaren? Also die Partnerin
0: passt ja dann nicht so richtig
1: zu den Schwangeren, weil sie selbst nicht schwanger
0: ist, aber in der Männergruppe wäre es auch seltsam. Ja genau, da hat sie nichts zu suchen, dann würden die Männer nicht offen reden, ganz klar, äh, bei den Schwangeren möglicherweise auch nicht, weil dann würde ihre... Frau, ihre Partnerin nicht offen reden können. Das nutze ich dann gerne, um mit dieser äh, Partnerin rauszugehen und äh, zu fragen, wie es ihr mit der Situation geht. Das ist ja nicht selbstverständlich, aber sie hat jetzt auch die Möglichkeit, ihre Ängste, ihre Erfahrungen ähm, anzusprechen. Das ist auch immer sehr interessant, äh, das zu besprechen. Ist es auch denkbar, weil es natürlich ähm, dann vielleicht
2: auch ähm, mehr ansprechende Fragen gibt, dass man jetzt einen Kurs äh, anbietet
0: für queere Paare? Ja, kann sein, dass wir den hier jetzt nicht dann gefüllt bekommen. Aber das gibt es in Berlin auf jeden Fall. Und die ähm, haben dann auch manchmal nochmal ganz besondere Fragen, die mehr ähm, auf dieses Paar dann passt. Hier ist es immer den Paaren wichtig, wenn sie hier das Kind kriegen wollen, zu gucken, wie wir damit umgehen. Und da ist eben äh, das Team recht offen, weil das auch beim Kongress, bei Fortbildungen Thema ist und äh, ich, wir leben hier in Schöneberg und es ist äh, in keinster Weise im Kreissaal überhaupt äh, besonderes Thema.
1: Ja. Ah, ja. ja, ist interessant. Klar, ist dann die Entscheidung, wenn ich natürlich so einen Kurs dann da machen möchte, wo ich auch Gebäre dann. Hilft es natürlich, weil ich dann schon die ganzen Gegebenheiten kenne?
0: Ja, die, eigentlich ist es äh, fast egal, weil die Kurse immer ähnlich aufgebaut sind. Und das ist äh, ein Empfinden, ob man lieber in der gleichen hm. Gruppe äh, den Kurs machen möchte. Äh, wichtig ist immer, uns hier im Allgemeinen, egal wo der Kurs stattfindet, das Signal zu geben, so wie du bist, ist es völlig okay.
1: Wenn ich jetzt nicht das Glück habe, in einem Kurs zu sitzen, wo Sex-Thema ist, was würdest du den Paaren empfehlen? Worüber sollten Sie sprechen und wie sollten Sie das ansprechen?
0: Wichtig ist es anzusprechen, wenn es ein Risiko gibt, wegen der Frühgeburtigkeit, weil die Frau schon Frühgeburten hatte oder irgendwelche Tendenzen dazu sind. Dann ist die Beratung tatsächlich anders, wird aber dann auch von den Gynäkologen in den Praxen vorgenommen. Wenn in der Schwangerschaft alles äh, stabil ist, dann sollte man als Paar drüber reden, über die Vorstellungen, die Ängste. Manchmal sagen die Männer, sie haben das Gefühl, da ist ein Spion, der da ist und da ist es ganz wichtig, drüber zu reden, denn es hört nicht auf durch die Geburt. Sie denken, dass es so aufhört, aber da gibt es auch Kinder, die im passenden und unpassenden Moment dann Wäh! schreien. Das mhm. bleibt so erhalten.
1: Du hast ja eben schon gesagt, dass du das Gefühl hast oder dass du aus den Kursen gemerkt hast, dass sich der Umgang mit dem Thema Sex in der Schwangerschaft ein bisschen geändert hat, also dass das durchaus mit mehr Ängsten verbunden ist. Ist es grundsätzlich so, dass du da heute bei den Schwangeren und auch ihren Partnern mehr Ängste spürst als früher?
0: Ja. Dieses Internet ist ja Fluch und Segen und wir haben viel mehr Erfahrung und ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist. Es gab äh, früher Frauen, die sind äh, besorgt in die Geburt reingegangen, weil sie so gar nicht wussten und nicht aufgeklärt waren. Das haben wir heute nicht mehr, aber die äh, Paare sind äh, in Sorge, dass das Kind gesund ist. Dass es ähm, äh, vielleicht ein Kaiserschnitt wird und da hilft es aber gut, sortiert zu werden, dass es ja auch ein Segen ist, zum Beispiel einen Kaiserschnitt machen zu können. Es gibt auch Länder, wo man es nicht machen kann. Und dann mag das nicht den Vorstellungen genau entsprochen haben, aber wenn das Kind ein Jahr ist, ist es auch egal, wie es geboren ist letztlich. Mhm.
1: Ich weiß noch, dass je näher die Geburt rückte, dass ich plötzlich das Gefühl hatte, dass ich überall wirklich nur noch so Horrorgeschichten über Geburten gelesen und gesehen habe. Musst du auch viele solcher Geschichten aus dem Weg räumen und wie nimmst du den Schwangeren solche Ängste?
0: Ja, da frage ich häufiger mal zwischendurch nach, weil das ist, glaube ich, ein ganz normaler Filter, dass man auf einmal nur noch das hört, was einen selbst auch ängstigt und man, selbst wenn es im Restaurant ist, am Nebentisch. Es wird
1: einem ja oft auch ungefragt erzählt, mhm. hat, weil es ist ja sehr ja. offensichtlich, dass man da was genau. mit sich rumträgt. Genau. Und dann wird das gerne preisgegeben, so die schlimmsten Geschichten, die man mal so gehört hat. Genau. Ja, ist
2: interessant, dass man das so tut, ne? dass ja. man immer so diese Horrorgeschichten und nicht vielleicht schöne, bestärkende Geschichten weitergibt. Absolut. Sondern, dass man, dass man das so als schauriges äh, Spektakel ja. gerne, gerne erzählt. Aber es
1: stimmt, stimmt schon, dass man natürlich in der Situation diese Horrorgeschichten einfach natürlich haften bleiben auch.
0: Mhm. Ne? Also
2: das, wie, wie, wie machst du das? Wie
1: nimmst du solche Ängste
0: ich arbeite ganz gern dann mit äh, Wahrscheinlichkeiten und Statistik. Und äh, als Heber betone ich immer, dass die meisten Kinder gesund auf die Welt kommen und dass die meisten äh, Geburten anstrengend sind und eine gewisse Zeit dauern, aber physiologisch zu Ende gehen und dass wir es Gott sei Dank trainieren können. Und wenn es äh, pathologisch wird, ja auch beherrschen. Und das ist ja auch äh, Sicherheitsbedürfnis, was man dann befriedigt, dass man dann was tun kann. Das heißt, das vierte Treffen zum Beispiel geht um ganz viele Vokabeln, die man mal gehört haben sollte, auch wenn die nicht jede Schwangere im Kreissaal erlebt. Warum eine Saugglocke? Warum ein Kaiserschnitt? Man wird nicht fremdbestimmt und es macht jemand im Hauruck-Verfahren etwas, was man gar nicht möchte. Hm. Ähm, aber haben wir über das dritte Treffen schon gesprochen? Also beim
2: dritten Treffen geht es um die praktische Vorbereitung auf die Geburt, sagtest du, und das ist ein wichtiges Thema, die Atmung. Warum ist Atmung wichtig und was sagst du da den äh, Schwangeren und ihren Begleitungen?
0: Ja, das erarbeiten wir als Gruppe dann meistens zusammen. Denn Sportler haben da schon sich mehr mit auseinandergesetzt oder Menschen, die viele Reden halten. Die wissen auch, warum die Atmung wichtig ist. Das es zum Beispiel, wie ein roter Faden einen Halt geben kann. Bei Sportlern ist es äh, tatsächlich die Sauerstoffversorgung der Muskulatur und das ist ja auch in der Geburtshelfer so, wenn die Frau gut atmet, dass es tatsächlich weniger wehtut, der Schmerzempfinden anders ist. Es geht aber natürlich auch um das Baby. Man kann mit der Atmung äh, die Herztonfrequenz oder die Versorgung des Babys äh, beeinflussen. Das merken wir auch, wenn äh, die Frau im Kreiser liegt und äh, die Herztöne nicht so optimal sind und die Frau in den Bauch atmen kann, dass gleich eine Entlastung reinkommt. Das heißt, sehr wichtig, dass die Frau einfach kapiert, sie muss jetzt nicht ganz viele Atemtechniken lernen, sondern sich in ihrer Atmung bewusster werden, wie atme ich denn sonst, und da ein bisschen Übung drin kriegen und wissen, dass es wichtig ist, was sie damit ihrem Kind gut tun kann. Ich erinnere mich noch
1: total gut, dass im Plattenschrank meiner Eltern viele Jahre so eine Schallplatte, die muss aus den späten 70er Jahren gewesen sein, als meine Brüder und ich geboren wurden. Und diese Schallplatte, das war, ich glaube, die hieß Schwangerschaftsgymnastik. Und da gab es auch ein Kapitel zur Atmung, wo dann eine Frau die Hechelatmung vormachte, immer so und zwar dreimal und man musste da also mithecheln und am Schluss sagte sie immer, danke, das war äh, sehr witzig, ähm, sind deine Übungen ähnlich, vielleicht können wir ja mal eine zusammen machen, eine Atemübung. Oh ja, ja.
0: Dann würde ich erst mit einer anderen Atemübung anfangen, nämlich noch in der äh, Eröffnungsphase. Und wenn es ganz anstrengend wird, dann hilft es den Frauen, wie so eine Lokomotive zu atmen. Und in der Geburtshilfe betont man eher das Ausatmen als mhm. das Einatmen. Damit man nicht die Luft anhält, konzentrieren wir uns kurz mal auf die Ausatmung. Macht mal mit. Durch den Mund, ja? Ja. Und wenn ihr das nächste Mal einatmet, dann wie eine Lokomotive ausatmen. Durch die
2: Nase ein...
0: Durch die, Nase durch die Nase ein, ein und durch, durch den, den Mund, Mund aus. Das
2: ist sowieso für viele... Ähm, ähm, Beim Yoga auch so, oder? Das ist für viele Dinge hilfreich, wenn man Angst hat oder so. Durch genau. die Nase ein und
0: durch den Mund aus. Ne? Ja, und in der Geburtshilfe sagen wir Hebammen immer noch, dass ein offener Mund ein offener Muttermund ist. Das mhm. kann man sich so vorstellen, wenn die Frau ganz sehr Angst hat und den Mund zusammenkneift, dann ist die ganze Frau zusammengekniffen und dann kann sie nicht locker lassen. Und daher kommt das ja auch, dass äh, manche Frauen es genießen mit dem Tönen und Geräusche dazu machen und, oh, und mal Vokale dazu nehmen. Man macht es nicht mit einem Konsonant, es geht nicht, sondern eben mit einem offenen O oh, oder A. Ah. Und das muss man mal ausprobieren, weil man merkt, dass man sich am Anfang lächerlich vorkommt. Äh, und im Kreissaal ist man aber auch im Mittelpunkt. Das liegt nun mal in der Natur der Sache. Und dann probieren wir das aus und damit wir das nicht vor den Begleitpersonen oder vor den Partnern dann wie so eine Show machen, müssen die das dann auch mal kurz mitmachen. Die sollen das und, mal aushalten.
2: Und bei der Ausatmung sozusagen, ich atme ein und mit der Ausatmung atme ich entweder wie eine Lokomotive oder,
0: oder Vokale aus. Ja, oder wenn es ganz anstrengend wird, stellst du die erste Kerze von deinem Kind auf dem Geburtstagskuchen vor und atmest auch ein und dann als würdest du die auspusten. Bei diesem Treffen koppel ich auch immer so eine Wehensimulationsübung und dann merkt die Frau, dass die Wehe ist ja nicht ähm, jetzt sofort ganz stark da und dann auch wieder weg, sondern äh, sie kommt ja wie so eine Welle und wenn sie sich mit der Atmung konzentriert äh, und nach drei, vier Mal einatmen und ausatmen, lässt die Wehe ja auch schon wieder nach. Das ist ja das Gute, dass uns die Wehenpausen die ganze Zeit erhalten bleiben. Ich
2: finde das sehr spannend mit der Atmung auch, weil ich das Gefühl habe, wenn ich diese Atemübung mache, die du gerade gesagt hast, ich meinen Beckenboden spüre. Geht dir das auch so, Anna? Ja, absolut. Ja? Stimmt. Also man, ja. man merkt bei der Atmung seinen Beckenboden. Das ist ja alles gehört ja alles zusammen. Zwerchfell, Bauchmuskulatur, Beckenboden und Rücken. Das ist ja dieses Core, was wir auch schon oft besprochen haben. Und da werden eben auch diese Atembewegungen drüber geleitet. Und man fühlt ihn direkt, wenn man Bewusstsein dafür hat. Und das ist, das ist ja schön. durchaus auch
1: wichtig, dass die Partner dann dabei sind, weil die dann ja eventuell dann unter der Geburt einem das auch nochmal wieder mitatmen können oder sie daran erinnern können. Ja, ja genau. Das ist, dass das ja Und helfen kann. Am
0: Anfang sagen sie es oft mit Worten, atme mal aus, aber viel leichter ist ja für die Frau, gerade wenn eine Frau dazu neigt, die Luft anzuhalten, dass die Hebamme oder die Begleitperson einmal bewusst ausatmet, dann weiß ich schon, ah stimmt, mhm. Und das war jetzt die Atmung für die
2: Eröffnungsperiode, oder? Ja. Also wir befinden uns noch in der Phase der Geburt, wo der Muttermund
0: ähm, aufgeht. Genau. Und dann gibt es irgendwann die Situation, die Frau ist schon am Pressen und auch das üben wir mal, dass man auch vielleicht mal die Luft tief einatmet und beim Ausatmen mitpresst oder auch so ein Powerpressen, das manchmal notwendig ist, wenn es jetzt ganz dolle schnell gehen soll, weil es dem Kind äh, nicht so gut geht, weil es gerade an engster Stelle ist, dann nennt man das Powerpress, dann hält die Frau die Luft ganz gezielt an und drückt mit. Und äh, dann gibt es aber den Punkt, wo sie nicht mehr pressen soll. Und man kann nicht pressen und hächeln gleichzeitig. Das ist übrigens auch eine der Hausaufgaben. Einmal auf Toilette ausprobieren. Man kann nicht drücken und hächeln gleichzeitig. Ah ja, interessant. Und äh, deswegen muss man dieses Hächeln auch üben. Man kann nicht einfach anfangen zu hächeln, sondern stellt sich die Luft wie die Luftsäule in der Luftröhre vor. Man holt erst Luft. Und diese Luftsäule schiebt man dann hin und her, hin und her, hin und her, bis man wieder ausatmet. Das hattest du ja vorhin von der Schallplatte ganz gut gesagt. Was, heißt,
1: was meinst du mit hin und her schieben? Ich
0: atme einmal tief ein, habe jetzt so eine Luftsäule, die ich hin und her. Und dann ausatmen und das Ganze nochmal. mal. Und dann merkt man schon, wenn bei der Übung dass einem totaler Mund austrocknet. Das ist unter der Geburt auch so. Und dann gibt es mhm. so einen Trick, die Zunge an den Gaumen zu nehmen. Dann bleibt die Zirkulation der Spucke erhalten. Und das ist jetzt beim dritten Mal, mache ich es jetzt euch noch mal. Und nach dreimal Hächeln ist die Wehe vorbei und das ah, ja. muss man nicht ganz viele Stunden oder lange Zeit machen, aber das kommt sehr häufig vor, dass man es zwei, drei Wehen äh, machen muss, um nicht zu Hächeln, weil es geht ja gar nicht darum, dass die Geburt ganz, ganz schnell geht, sondern im letzten Moment ist die Hebamme damit sehr beschäftigt, den Kopf langsamer rauskommen zu lassen, damit der Damm heile bleibt und da hilft es, wenn die Frau nicht presst und mitarbeitet und Deswegen leiten wir sie unter der Geburt zum Hächeln an.
2: Also nochmal ganz kurz, Entschuldigung, also wir sind in der Austreibungsperiode, ne? der, der Muttermund ist offen, ja. das Kind drängt nach außen sozusagen und wir wollen aber diese Phase auch nicht zu schnell gestalten, sondern das Baby soll langsam über den Beckenboden nach draußen kommen, um letztendlich den Beckenboden auch zu schonen, richtig? Ja,
0: genau. Der Beckenboden soll, äh, der Damm soll Zeit haben, sich dehnen zu können. Mhm. Und deswegen dieses Hecheln. Im ja. Prinzip ist das Hecheln eine Bremse ähm, der
2: Geschwindigkeit des Babys, um die Geburtsverletzung äh, geringer zu halten. Ganz genau.
1: Mhm. Ah ja, interessant. Das habe ich damals nicht gewusst, als ich mir diese Platte manchmal aus Spaß angehört habe.
2: Konntest du dann besonders gut hecheln, Anna, weil du es äh, quasi in deiner Kindheit... Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Das war irgendwie so ein, diese Platte war einfach so seltsam und ab und zu habe ich mir diese, diese Atmungsstelle,
1: fand einfach witzig als Kinder, dann haben wir uns das angehört. Wir wussten natürlich überhaupt nicht, worum es ging.
2: Ja, ja. Also das Hechelprofi. Genau. Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiels. Ich bin Sebastian Leber. Und
1: ich heiße Katja Füchsel.
2: Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag. 77 Jahre lang hat sich ein Justizbediensteter aus Berlin nie was zu Schulden kommen lassen, bis er nach fast 40 Jahren glücklicher Ehe seiner 78 Jahre alten Frau ein Kissen aufs Gesicht drückt und sie tötet.
0: Wir werden heute die Frage klären, was es für Folgen hat, wenn man einen Polizeibeamten in aller Öffentlichkeit bedroht mit Sätzen wie
1: Mandy, du hast ja immer noch den äh, schwangeren Bauch um. Ich habe meinen schon abgelegt, weil das beim Mikrofonhalten sehr kompliziert ist. <lacht> ja. ähm, wie geht es dir so? Bist du bereit äh, für die nächste Geburt und fühlst dich jetzt besser vorbereitet als bei den fünf davor?
2: Ja, also ich fühle mich schon auf jeden Fall ähm, informierter und dieser Bauch, ja, ich bin für mich sehr schwanger. Also es schon erinnert mich an die dunkelsten Tage meiner Körperumfänge. <lacht> ja, so ist das. Ja, mal gucken,
1: wie das dann in drei Wochen aussieht, wenn mhm. du wiederkommst. <lacht>
2: In dem Geburtsvorbereitungskurs
1: geht es ja auch um verschiedene Geburtspositionen, die es gibt. Kannst du die mal kurz erwähnen, Claudia, und wie erklärst du die genau?
0: Ich erkläre die gar nicht so sehr, sondern ich zeige die. Ich lasse die Paare mal ausprobieren und mal zeigen, was sie so gesehen haben im Fernsehen. Und mhm. äh, klassischerweise zeigen dann die Paare fast nur liegende Positionen auf dem Rücken, weil sie das im Fernsehen oft so äh, gezeigt bekommen. Und das ist aber nicht äh, moderne Geburtshilfe. Das ist nicht das, was die Hebammen heute können und anbieten und zeigen, und äh, deshalb üben wir das einfach mal an, ich zeige es an Bildern, an Fotos und dann probieren die Paare das mal aus. Es fängt schon an mit der Seitenlage, die nicht mehr Rückenlage ist, aber auch für was ist so ein Gebärhocker eigentlich, wann nutze ich den? Den nutze ich nämlich nicht unter der Geburt die ganze Zeit, über viele Stunden, sondern wirklich erst zum Schluss, wenn das Baby kommt. Sonst äh, ist der Beckenboden so sehr angeschwollen, dass es dann auch nicht dienlich aber auch die Gebärwanne ist Thema und dann sehe ich schon immer an den. Also,
1: Gebärwanne heißt
0: praktisch dann eine
1: Unterwassergeburt zu machen?
0: Ja, genau. Wassergeburt, mhm. Wanngeburt. Wanngeburt. Ja, nicht komplett heißt. unter Wasser natürlich. Ja, doch. Die, also, 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 ich meine nicht
1: die ganze Frau unter Wasser.
0: Genau, aber ja. der Bauch tatsächlich ja, der Bauch, genau. und äh, eben auch äh, das Kind, also mh, wird dann in der Wanne geboren und es gibt dann natürlich manchmal witzige Aussagen, wenn jemand sagt, ja meine Freundin, da ging das so schnell, ich möchte es auch, das Problem nur ist, ich hasse Baden, dann muss man <lacht> einfach sagen, das passt halt dann auch nicht zusammen. Man findet äh, gemeinsam was, was gut zu der Frau passt und dann natürlich auch die aufrechte äh, Position oder eben die Mischform, die viele Hebammen bei uns anbieten, das ist Bett möglichst aufrecht ist und die Frau aber gerade liegen möchte, man trotzdem die Schwerkraft nutzen möchte. Also wir probieren das mal aus und insbesondere mhm. es ist ja jetzt ein Partnerkurs und keine, kein reiner Schwangerenkurs, wo ist die Begleitperson? Denn die Begleitpersonen mhm. müssen auch schon mit ihren Ängsten aufgefangen werden und äh, manche haben schon Angst, wäre ich dann ohnmächtig, wenn ich was sehe und äh, da ein bisschen Realität reinzubringen, ist äh, hilft schon und eben auch die Aussage, dass sie äh, nicht geburtshilfliche Positionen einnehmen, also sie sind weder Hebamme noch Gynäkologin, sondern sie sind Begleitpersonen und halten die Hand oder am Rücken und es hilft ihnen schon zu wissen, wo sie sein können mhm. und immer die ganze Zeit sind sie diese Servicestation und geben ständig der Frau wieder einen Schluck zu trinken.
2: Ich finde interessant, wir haben ja auch an dieser B-Up-Studie teilgenommen, also die Mobilisation äh, unter der Geburt sehr ähm, untersucht hat und von daher wissen wir ja, dass also mobilisieren und nicht eben diese reine Rückenlage hilfreich ist und deswegen gibt es ja auch Elemente in so Gebärräumen, um diese Mobilität zu fördern und ein schönes Element ist zum Beispiel auch dieser Gebärhocker- den haben wir hier sogar von so einem Vater mal beschenkt bekommen, oder? Oder von einer Familie? Oder wie war das? Ja, wie der, sieht denn der
0: aus? Das, der ist aus Holz und ist getrechselt. und hat ein äh, Schreiner oder Tischler für uns extra hergestellt. Und die haben den auch mitgebracht zur Geburt und auch genutzt. Und dann durften wir den behalten. Und äh, in derselben Wirkungsweise ist auch der Hocker, der aus diesen Elementen in so festen, Materialien aus ähm, Schaumstoff äh, gebildet sind. Auch da kann die Frau drauf sitzen, die Begleitperson klassischerweise hinter der Schwangeren, äh, um den Rücken ein bisschen abzustützen, dass sie sich anlehnen kann. Und dann kann sie die Schwerkraft nutzen und weiß, die Frauen wissen dann schneller, wo muss ich denn hindrücken. Sie fühlen es schneller intuitiv.
1: Aber wo, also es ist ein ganz normaler Hocker oder wie sieht der aus?
0: Ja, mit Hockerbeinen, aber in der Mitte fehlt ein Stück, damit das Kind geboren werden kann. Und äh, darunter ist immer eine Matte, was Weiches und äh, eben auch was hygienisch Sauberes. dass das Kind. Und da sitzt die Hebamme davor.
2: Also eigentlich ist es ja so, das Baby muss rotieren und mehrere Bewegungen äh, vornehmen unter der Geburt. Und die Frau, wenn sie mobil ist, unterstützt eben auch diese Bewegungen, die das Baby vollzieht unter den Venen, oder? Ja, ganz genau. Also ich habe immer das Gefühl, je mehr man intuitiv sich bewegt, also ganz stark auf das hört, ob man jetzt im Vierfüßlerstand in der Hocke von übergelegt sich bewegen möchte, kaum eine Frau wird die Rückenlage mit Bauch nach oben nehmen, oder?
0: Nur sehr erschöpfte, müde Frauen würden das wählen. Ich glaube auch, dass das Beste ist, wenn die Frau das intuitiv macht. Aber wenn ich die Frau frage, was möchtest du denn gerne? Dann weiß sie oft gar nicht, was sie antworten mhm. könnte, weil sie gar keinen Vergleich hat. Mhm. Weil wir doch so aus den
2: Medien so, so, so ein Bild von Geburt haben. Ich passe da auch immer auf, wenn ich irgendwas sehe. Und das ist schon sehr Stereotyp. Total. Wir liegen ja. rum und ach, ja, das bildet nicht die Realität ab, finde ich.
1: Mhm. Ja, da muss man wahrscheinlich auch in solchen Kursen drüber reden, ja. Claudia, wir sind ja eigentlich gewohnt, alles so zu kontrollieren und durchzuplanen und nichts dem Zufall zu überlassen. Kommen denn viele Schwangere mit so ganz festen Vorstellungen in deine Kurse? Also ich will auf keinen Fall Schmerzmittel und auf jeden Fall den Vierfüßlerstand?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich wollte auch mein zweites Kind unbedingt auf dem Hocker kriegen. Das dritte mhm. auch, habe ich aber nicht. Jetzt mhm. kriege ich kein viertes deswegen. <lacht> aber äh, man tut sich einen Gefallen, wenn man schon noch offen bleibt für die Situation. Das, äh, wenn es morgen um drei ist und ich habe schon ein paar Stunden geschlafen, ist es ganz anders, als wenn äh, eine Frau ganz müde um 23 Uhr zu uns kommt. Also auch das Entspannungsbad, wie angenehm ist das oder nicht, ist eine Frage von der tagesform von der Frau und das überhaupt zuzulassen, dass man sich nicht einengt in der Vorstellung, ist ganz wichtig.
1: Vor allem auch, weil das, also hört man dann manchmal, wenn man hinterher mit Frauen darüber redet, über Geburt und so, dass manche dann auch enttäuscht sind, weil sie das Gefühl haben, sie haben irgendwas nicht geschafft, was ja eigentlich absurd ist, aber ja. das Gefühl gibt es ja.
0: Ja, das stimmt. Da gibt es auch Selbsthilfegruppen und die Frauen äh, haben Redebedarf und das fängt hoffentlich auch die Hebamme etwas auf. Äh, aber es tut mir auch immer leid, weil äh, das liegt ja nicht nur an der Frau, sondern das ist ja, ging ja da noch um jemanden, nämlich um mhm. das Baby. Und wenn äh, die Herztöne es anzeigen, dass wir jetzt die Geburt abkürzen sollten, dann ist ja schon mal gut zu wissen, dem Kind geht es jetzt nicht dramatisch schlecht, aber wir können jetzt nicht noch eine Stunde warten. Und wenn wir jetzt die Geburt beenden, dann ist das die richtige Wahl, um äh, hinterher, und das wissen wir ja auch in der Geburtshilfe, dass wir das elternkonform entscheiden, dass hinterher äh, Mutter und Kind gesund aus diesem Geburtsverlauf mhm. rausgehen. Also ich finde, es liegt sehr viel Potenzial in so einem
2: Geburtsplan, also dass man sich selber Gedanken macht als Familie, was möchte ich, was kann ich mir vorstellen und was passt gar nicht, aber manchmal, wie die Realität zeigt, ist es dann eben nicht ganz so erfüllbar.
0: Manchmal ist den Frauen ja nicht äh, so klar, dass äh, zum Beispiel eine PDA nochmal ganz neue Chancen gibt. Äh, ich zum Beispiel wusste äh, das vorher nicht. Ich wollte auf keinen Fall eine PDA und äh, war dann ganz dankbar bei dem extrem langen Geburtsverlauf, weil mir das nochmal eine Pause gegeben hat, meine Kraft zu sammeln. Und dann ging die Geburt zum Schluss doch genauso, wie ich mhm. das gerne wollte. Das war mir früher nicht so klar. Mhm. Wie beschreibst du,
2: Claudia, eigentlich den Geburtsschmerz in den Kursen? Also was kannst du da so als Beispiel geben? Weil Schmerz ist ja schon was, glaube ich, wo viele auch Angst und Sorge davor haben.
0: Ja, da haben sie auch gar keine Vorstellung, weil man es so sehr schwer beschreiben kann. Vielen Frauen hilft das schon, wenn die Wehen da sind, auch im Kreißsaal, dass es schlimmer erstmal nicht wird. Es geht nur auch nicht wieder weg. Aber das reicht ja im Geburtsvorbereitungskurs nicht. Ich beschreibe es eher als extreme Anstrengung. Die Wehen sind anstrengend wie auch ein Marathon. Das Gute ist aber, dass ich ständig wieder diese Pausen habe, in denen ich Kraft schöpfe und auch am Anfang mich zwar unterhalte, später aber vermutlich auch die Augen schließe und nochmal Kraft tanke. Das ist mir das Wichtigste.
2: Ich finde, oder mir hat geholfen, das Bild der Welle. Also, dass man weiß, so das kommt wie eine Welle und dann zieht sich die Welle wieder zurück und dann kommt die Welle wieder. Und das, also dieses Dabei sein oder auf der Welle sein, das ähm, kann, glaube ich, was Schmerzlinderndes äh, sein von der Idee.
1: Und fandst du, dass sich das dann auch so angefühlt hat? Also, wenn ich die Wehen beschreiben müsste, ich fand, das hat sich so angefühlt, als würde mein Bauch so bis zum Platzen aufgeblasen und gleichzeitig rollt ihn jemand mit so einem Nudelholz wieder platt. Das war so mein Gefühl, was ich da hatte. Meine Hebamme, die hat mir vorher immer gesagt, das ist jetzt vielleicht sehr drastisch, aber ich hat gesagt, es ist, als müsste man eine Wassermelone kacken.
0: Also aus Hebammen-Sicht äh, es äh, ja ganz anders. Die Frauen äh, merken zwar, jetzt äh, tut es weh, aber sie merken auch, jetzt habe ich über Stunden hinweg gesagt, ja toll, es geht weiter, es geht weiter. Und sie merken aber nicht den Unterschied, ob der Muttermund jetzt drei oder fünf Zentimeter ist. Das ist so sehr schwer, das dann ständig zu glauben. Aber in dem Moment, wo sie mitpressen müssen und da kommt eigentlich die Wohltat äh, den Frauen, dass sie dann wissen, jetzt ändert sich was und jetzt kommt auch gleich das Geschenk. Und so ging es mir bei meinen Geburt auch da hatte ich gar nicht über den Druck so sehr nachgedacht, sondern dass jetzt ist es so, was die Hebamme sagt, jetzt kommt wirklich gleich das Baby und das äh, hat mich total gefreut. Außerdem sagen die Frauen immer zum Schluss, dass es leichter wird als vorher, weil sie jetzt endlich aktiv was machen können. Mhm. Je mehr ich presse, desto mehr geht es auch voran und sagt, ja, jetzt sehe ich schon die Haare und es ist so produktiv und das andere war vorher so anstrengend, da probiere ich den patsy aus und dieses mhm. aus und bade. Aber jetzt äh, kann ich konstruktiv mitarbeiten und je doller ich drücke desto besser geht es voran und das Baby kommt. Das heißt, es
1: bringt gar nicht so viel, sich diesen Schmerz möglichst genau vorzustellen, weil man eben all die anderen Gefühle, die da dann mit dabei sind, eben damit dann gar nicht erfasst, ja? Ja, genau. Claudia, im äh, letzten Teil deines Kurses, das fand ich auch sehr interessant, da redest du dann über die Zeit danach, also die Zeit nach der Geburt, das Wochenbett. Geht es dir da um praktische Tipps oder willst du einfach ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Paare eben auch über den Tag X hinausdenken?
0: Beides. Ich möchte Ihnen gerne Rüstzeug mit auf den Weg geben für die Zeit danach, aber ich möchte auch sagen, jetzt habt ihr schon den Kurs so viele Wochen bei mir gemacht, jetzt kommt bald der Tag X, aber echt fängt da eigentlich erst alles an und dann äh, merken sie auf einmal, dass sie äh, vieles gar nicht wissen, zu, dass ein Kind erstmal abnimmt nach der Geburt meistens und dass es äh, in welchem Abstand es wieder zunehmen soll. Über die Ernährung des Babys, über die Nabelpflege, über die Veränderung äh, der Frau, was kann der Partner unterstützen. Manche Männer fühlen sich außen vor, weil, weil sie ja nicht stillen können, äh, aber sie können ja trotzdem eine wichtige Rolle spielen in diesem Setting, in diesem Familiensetting. Das ist mir wichtig. Idealerweise finde ich
2: immer, so ein Baby ist so ein Gemeinschaftsprojekt und nicht so das alleinige Projekt äh, der Gebärenden, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Deswegen äh, es unterscheidet sich ja auch diese Form vom Geburtsvorbereitungskurs, weil äh, die Partner ja schon ja sagen, ich möchte mich beteiligen. Das ist ja schon mal gut. Das mhm. ist ja nicht unbedingt Standard mhm. bei allen Familien so. Und das äh, sind alles Frauen, die sagen Ich suche mir einen Partner aus, der genau so macht, sonst würde ich dich auch nicht nehmen und äh, das ist auch die Herausforderung, was wir auch thematisieren, nicht alle Väter können einfach so machen, wie es ihre Väter damals gemacht mhm. haben, das alte äh, Männermodell funktioniert so nicht mehr.
2: Und noch eine andere Sache, die ich auch wichtig finde bei diesen Partner*innenkursen, das heißt ja nicht, dass es Partnerschaften sein müssen, die noch bestehen. Es kann ja auch sein, dass es Begleitpersonen dabei sind, die dann mitkommen oder der ehemalige PartnerIn dabei ist, die sich aber committed hat zu diesem Kind, weil an irgendeinem Zeitpunkt hat man sich ja committed zu dieser Schwangerschaft. Und ja, so, so finde ich, ist das Projekt vielleicht auch unabhängig von der bestehenden aktiven Partnerschaft.
0: Ja, es ist auch wichtig, dass äh, sich äh, Männer zum Beispiel bewusst werden, möchte ich überhaupt mit oder ist vielleicht äh, jemand anders eine bessere Hilfe als ich? Das kann man ja auch thematisieren und äh, ich hatte jetzt im Geburtsvorbereitungskurs auch eine Adoptivmutter von der Schwangeren dabei. Auch das war eine ganz interessante Konstellation zwischen den beiden. Am Ende von so einem Kurs, Claudia, da gibt es bestimmt auch so eine Gruppendynamik und alle sind irgendwie,
2: ja, ich stelle mir das so vor, befreundet und haben vielleicht auch ein gewisses Bonding hinter sich, oder? Oder was hast du da, was beobachtest du da?
0: Ja, das wissen die Paare am Anfang noch gar nicht, dass das auch mit ein Ziel des Kurses ist, weil alle noch immer denken, na, ich habe ja meine Freundin, meine Arbeitskollegin, aber wenn sie dann merken, wenn das Bibi da ist und alle anderen gehen weiter arbeiten und haben gar nicht so die Zeit, äh, dann greifen sie oft auf diese Kontakte zurück und treffen sich hinterher und ich habe etliche Kurse die mir noch Babyfotos schicken oder Kinderfotos oder Gruppenfotos über die Jahre hinweg, die sich einmal im Jahr treffen. Und ich habe eine Gruppe, die, es war mein erster Geburtsvorbereitungskurs, die Kinder kommen schon lange nicht mehr mit, aber die gehen immer im Winter zusammen auf die gleiche Eisbahn wie ich. Und dann winken sie mir und sagen, wir kennen ich vom Geburtsvorbereitungskurs. Ich finde es schön, schön, weil, weil ja. man
2: so synchronisiert ist in seiner Schwangerschaft. Man hat ja vielleicht Freundinnen, die auch im gleichen Jahr ein Baby bekommen haben oder so. Aber wenn man so Babys ähm, im gleichen Monat oder in kurzen Abständen bekommt, dann hat man häufig so die gleichen Sorgen oder Bedürfnisse und das finde ich sehr bereichernd. Also, ja, das
1: stimmt. Ich hatte auch zwei Kolleginnen, die haben praktisch gleichzeitig mit mir ein Kind bekommen und vorher hatten wir gar nicht so viel miteinander zu tun, aber wir haben dann dieses ganze Jahr auch sehr eng mhm. viel miteinander verbracht und das ist eigentlich auch so eine Verbindung, die bis heute geblieben ist. Ja. Das ist schon wichtig. Mandy, jetzt äh, hast du ja schon... Ähm, ganz am Anfang diese schwangeren Bäuche ausgeteilt, ja. hast du dir noch ein Geschenk dabei. Ich bin das so gewohnt am Ende jeder Folge.
2: <lacht> ja, ich habe noch ein Geschenk, wobei ähm, Anna, du äh, hast ja diesen Bauch bekommen und ich auch so, dass wir, wir dürfen jetzt, wir können okay. im Bus jetzt immer sitzen und, und dürfen, <lacht> brauchen die wieder stehen in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber ähm, für Claudia gibt es natürlich äh, ein Mitbringsel, aber vielen, vielen Dank, Claudia, dass du wieder Zeit für uns ja, hattest. Super. Ganz, ganz großartig, dass mhm. wir auf deine Expertise, auf dein Wissen und deine Erfahrung zurückgreifen dürfen. Ich bin immer ganz beeindruckt von dir, weil du also dieses ja dieses Evidenzbasierte mit der Intuition passt. Und das ist, glaube ich, was sehr, sehr Schönes, ähm, Bereicherndes für die Familien. Und ähm, ja, deswegen, diesmal habe ich dir was Eigennütziges mitgebracht.
0: Mach mal auf. Ich darf schon aufmachen, ja. ja okay, ich bin gespannt. Kleiner
2: Zettel. Und ich habe in einer meiner Lieblingsserien, Working Moms, <lacht> da,
0: da, gibt wow. das, da gab es
2: ähm, ja, so ein Kleinen Freizeithinweis. Ähm,
0: ja, das ist der Gutschein für Claudia einmal also für mich, und Team zum Axt werfen. Boah, finde ich <lacht> total zum Axtwerfen. spannend. Axtwerfen, Mandy, erzähl.
2: Ja. Oh, ich will jetzt Axt werfen, seitdem ich das in dieser Serie gesehen habe. Und ähm, sehr eigennützig freue ich mich natürlich, wenn die Hebammen äh, und das Team mitkommen. Und also <lacht> so man geht irgendwo hin und. Ja, wirft und dann kriegt Excel. man so eine Axt und mhm. dann kann man die so auf so, auf so eine Wand pfeffern. Ah, toll. Stell mir das super vor. Ja. Es ist sehr Kraftvolles, es erinnert mich irgendwie auch an Gebären und von daher gehe ich gerne mit euch Axt werfen.
1: Wunderbar. Ja, auch von mir ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, liebe Claudia. Wir sehen uns ähm, hier bald wieder, auch mit unserem Aufnahmeleiter Markus Lücker. Und ich freue mich auf die nächste Folge, dann wieder in der alten Besetzung, glaube ich, mit ja, Esther.
2: genau. Vielen Dank an alle, vielen Dank fürs Zuhören und schickt gerne Themenvorschläge oder weitere Anekdoten, da freuen wir uns immer drauf. Danke. Danke Tschüss. auch. Ciao.